0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailatti.
1: Leio para vocês este salmo tão conhecido e hoje em dois tempos, pela manhã e à noite, vamos falar sobre este salmo precioso. Vamos falar sobre proteção e fé. Salmo de número 91. Assentados como estamos com toda a reverência vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que diz assim aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa a sombra do Todo Poderoso pode dizer ao Senhor tu és o meu refúgio e a minha fortaleza o meu Deus em quem confio ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia... Nem a peste que se move, sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal. ...o atingirá... ...desgraça alguma chegará à tua tenda... ...porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito... ...para que o protejam em todos os seus caminhos... ...com as mãos... ...eles o segurarão... ...para que você não tropece em alguma pedra... ...você pisará o leão e a cobra... ...pisoteará o leão forte e a serpente porque ele me ama e eu resgatarei e eu protegerei pois conhece o meu nome ele clamará a mim e eu lhe darei resposta e na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra vida longa eu lhes darei e lhes mostrarei a minha salvação. Amém. Queridos irmãos, eu sei que este salmo é usado como amuleto, até pelos incrédulos. É verdade. Me lembro muitos anos atrás, entrando num branco bradesco, para falar com o gerente olhei para o gerente, olhei na mesa dele, tinha uma bíblia aberta, até plastificada com filme, no Salmo 91. Pois é, esse é um texto muito famoso das escrituras, decorado pelo povo de Deus, amuleto para os incrédulos... Mas o que de fato existe de especial neste salmo? Talvez seja boa pergunta. A palavra principal deste salmo que lemos é proteção. E proteção em todos os sentidos. Porque na língua que Deus escolheu para se revelar, o hebraico... A palavra proteção, ela não significa simplesmente proteção quando você luta... Proteção quando você sai de casa... Proteção quando você anda de um lado para o outro. A palavra é, proteção, ela é, ela é muito forte, global, geral. É proteção em todas as áreas. Tanto é que o Salmo versa por vários aspectos da vida de um ser humano. Dizendo, há proteção, há proteção. Eu protejo vocês, eu cuido de vocês. Há proteção, eu cuido de vocês. A tal ponto do próprio Deus dizer... No final dele... São pessoas que me amam... E por isso eu cuido deles... Que declaração de amor incrível... Outra palavra auxiliar neste salmo... Poderia ser encarado como livramento... Que Deus dá livramento ao seu povo... Vivemos numa época de muita violência... A nossa cidade... É uma cidade muita, muito violenta. Aliás, ela é muito violenta mesmo. Ouvimos de coisas inacreditáveis esta semana. Ficamos todos nós preocupados com a nossa segurança pessoal. Até mesmo os nossos irmãos que saíram aqui de São Paulo e foram para o interior próximo, a gente já percebe o quanto que eles são de São Paulo. Porque chegando no interior, Bragança, Atibaia, Jundiaí, Indaiatuba. As casas quase não têm muro, mas a casa dos paulistas e paulistanos, o muro é alto. Dias atrás fomos para Atibaia, chegamos lá, fomos visitar alguém, demos uma olhada, percebemos assim na rua, tudo muro baixinho. Quando chegou na casa do paulistano, muro alto. Arames de segurança. Eu disse assim, desse jeito, eu acho que o assaltado da rua vai ser vocês. Porque é a única casa com torre forte. Então deve ter muito dinheiro aí dentro. É interessante como a violência faz parte da nossa vida de um modo em que os anos vão passando e nós vamos ficando até anestesiados a respeito disto. Precisa acontecer um crime de fato odiondo para que destaque aos nossos olhos e a gente fale com o outro. A cidade é violenta. Como viver numa cidade como a nossa? Como encarar uma cidade como a nossa num tempo tão difícil como nós estamos vivendo? Sem dúvida nenhuma há um povo nesta cidade Que desfruta de uma confiança Desfruta de uma fé De um sentido de proteção Que provavelmente seja invejado por muitos dos outros paulistanos A segurança como a gente sai de um lado e vai para o outro Exatamente por causa da fé que nós temos em Deus E muitas vezes irmãos é só a fé que nos faz mover mesmo porque se fosse o contrário, nós ficaríamos enclausurados dentro dos nossos lares. Perguntando para as pessoas que nos assistam pela internet, eles dizem, pastor, ainda a pandemia não passou. Quando a pandemia se tornar endemia, o que deve acontecer nesses próximos dias, a gente volta. Mas muitos dizem assim, pastor... Eu prefiro ir no culto da manhã do que no culto da noite. Porque quando o estacionamento da igreja está cheio... A gente tem que estacionar longe. É muito perigoso. Então a grande pergunta é a seguinte... Será que nosso Deus é só o Deus do dia claro? Ou é também quando o sol se põe? O nosso Deus é o Deus do interior ou é o Deus das cidades também? É, é o Deus que está com parte do seu povo... Ou é um Deus que está com todo o seu povo? Aí a resposta é muito simples... Depende da fé de cada um de nós... Por isso proteção e fé... Estão sempre ligados um ao outro... Proteção e fé... Como se fosse dois remos... Que faz com que a nossa vida... Consiga chegar em algum lugar... Porque se eu tiver só o remo da proteção... Meu barco vai andar em círculo, se eu tiver só o remo da fé, meu barco não vai chegar em lugar nenhum. Eu preciso de proteção e fé para vivermos num tempo como este. Dias atrás na Ucrânia, uma igreja foi atingida e naquele momento aquela igreja estava reunida em oração. Imagina o espanto e o pavor. O líder daquela igreja disse, ninguém se mova, fiquemos de joelhos. E a igreja intensificou a sua oração. Daqui a pouquinho parece que as bombas mudaram de local. E foram para outro lugar. Eu sei que bomba que cai em qualquer lugar é devastadora. Mas para aquela pequena igreja... Ficar no lugar onde está... Representou resposta para o povo de Deus. É muito fácil falarmos de proteção... Quando estamos protegidos. Mas é difícil falar de proteção quando estamos vulneráveis... O salmo de número 91 não é fruto de proteção. Mas de um ponto vulnerável na, vista, na vida do salmista. Como ele compôs esta canção, essa poesia. Só Deus mesmo para inspirá-lo. Porque o povo de Israel estava extremamente vulnerável. Por isso antes de prosseguir deixa eu perguntar. Qual que é a sua condição hoje, meu irmão, minha irmã? É de proteção? Ou será que você se sente vulnerável? Pois é, o Salmo 91 é o Salmo dos vulneráveis. Porque quem se sente protegido não precisa discutir proteção e muito menos fé. Mas se você entende que vivendo nessa cidade, andando de um lado para o outro, todos nós estamos debaixo do perigo, você tem que desenvolver o sentimento de proteção e o sentimento de fé para que a gente possa suplantar o desafio de vivermos numa cidade como esta. Dias atrás, um amigo meu disse, pastor, A Cracolândia mudou para a porta da minha igreja. O que eu faço? Eu falei, fique aí. Porque quando a cidade muda de cep, a igreja nunca muda de cep. Ela foi estabelecida por Deus na fé de alguns irmãos, olha o elemento fé. Para estar naquele lugar. E aquele lugar é um plano de Deus para a cidade de São Paulo. Fique firme aí, pastor. Mesmo que você tenha que limpar tua calçada todos os dias, fique firme aí. Não saia desse posto. Quem anda em trevas precisa notar a luz. A luz que brilha. A luz que faz parte da nossa existência no momento mais carente, se a gente subtrair uma igreja daquele lugar, nós não imaginamos o efeito diabólico que isso pode acontecer. Eu sei que talvez, você não perceba, meu irmão ou minha irmã, mas a tua casa, o teu lar, é um CEP de Deus, na cidade de São Paulo. Mas pastor eu vivo num bom condomínio, sepe de Deus. Pastor eu, eu vivo numa rua e ela é muito segura, sepe de Deus. É, pastor eu vivo num lugar um pouco difícil, há muita violência, sepe de Deus, sepe de Deus. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que de espiritual existe sobre a nossa cabeça. Como terminamos domingo passado, retrasado, desculpe. Ah, se cada crente soubesse que o que acontece quando ele coloca as plantas dos seus pés num lugar. A diferença que isso faz. Nós somos ingênuos demais. Nós achamos que o nosso andar é um andar comum nós achamos que o trilhar da igreja é um trilhar comum repetimos tipos trejeitos dos outros mas ninguém pode excluir a presença de um cristão num lugar e acima de tudo um lar constituído para a glória de Deus naquele prédio irmãos no dia do arrebatamento quando todos os lares cristãos forem subtraídos, o mundo estará na mão do iníco. Vocês vão ver que estrago. Porque o que impede essa cidade de se tornar um verdadeiro inferno, é a minha vida, a tua vida, o meu sep, o teu sep, o meu lar e o teu lar. Vivemos em segurança, pode ser. Parece que as coisas fogem do nosso controle, fogem. O mundo jaz no maligno, mas tem várias pessoas nessa cidade que diz: o mundo jaz no maligno, mas eu pertenço a Deus. E isso faz toda a diferença. O momento era de segurança para o povo de Israel. E no momento de insegurança é composto uma poesia que é uma declaração de fé do poder de Deus e da fé que nós temos que ter no nosso Deus, apesar de todas as circunstâncias. Durante a pandemia, perdemos irmãos maravilhosos da nossa igreja, perdemos histórias interrompidas. Foi muito triste. Irmãos, vocês não sabem o que significou para nós, pastores, pandemia. Íamos para aquele cemitério, a gente ficava a 100 metros de distância e tinha que se despedir de alguém que você amou, alguém que andou ao teu lado. Alguém que lotou contigo a batalha, de longe, nunca faixas amarelas e pretas, brancas e vermelhas, foram tão fortes para nós. Separando a gente de genuínos soldados que tombaram num campo de batalha. Sabe o que restava para nós, pastores, da outra ponta do cemitério? Era simplesmente dizer àquelas famílias: Nós vamos prosseguir na luta da vida, lutando contra o um inimigo invisível, e vamos suplantar tudo isso na nossa vida. Vamos lutar, vamos prosseguir, não vamos nos abater e a pergunta mais recorrente era a seguinte pastor mas o salmo bíblico não diz que a enfermidade a doença feroz não vai chegar na minha tenda pastor será que a palavra de Deus foi negada na vida deste querido, daquela querida e a gente tinha que dizer não há coisas que nós conseguimos explicar e existe coisas que nós não sabemos explicar não existe resposta. Deus tem esse domínio, nós não. Mas talvez seja no momento mais vulnerável da nossa vida, é que nós temos que compor o Salmo 91 de novo no nosso coração. É tempo do povo de Deus erguer a sua cabeça, olhar além das circunstâncias e apesar das circunstâncias, e mais uma vez dizer ao nosso Deus, Tu és o meu refúgio és a minha proteção Senhor e em teu nome eu vou andar por esta cidade eu vou fazer o que eu tenho que fazer e lutar por tudo aquilo que eu creio que eu deva que lutar nesta cidade afinal para quem habita no esconderijo do altíssimo visitantes não estão inclusos nessa palavra é para quem habita no esconderijo do altíssimo você é alguém que habita em Deus habita nas moradas de Deus ou você é um ilustre visitante que aparece de vez em quando a impressão que eu tenho desse texto é para quem habita, você leu isso comigo? É para quem habita, é para quem reside no Senhor, é para quem finca raízes no Senhor, é para quem finca raízes no Senhor e vê a bênção do Senhor sobre a sua descendência. Não é um ilustre visitante, um filho que veio visitar o Pai, mas é alguém que habita junto do Pai. Isso muda todas as coisas, muda as perspectivas. Parece que quem tem mais dúvida são os visitantes, não são aqueles que habitam com o Senhor. E querido visitante, eu não estou falando de nenhum de vocês, viu? A figura aqui é visitante por causa da morada, que habita, tá bom? Visitante, você é muito bem-vindo, viu? Fica tranquila. Eu estou falando para os filhos de Deus. Dias atrás, uma senhora disse para mim assim. Pastor, é, que bom que a pandemia passou. Meus netos foram me visitar. Falei, que bom. Os netos estão bem, está tudo bem. É, pastor, a visita durou só dez minutos. Falei, ué? Eles foram embora? É, pastor é como se eles tivessem ido embora, vieram todos, que alegria, preparei café, fiz tudo, sentei na sala, dez minutos depois eles estavam olhando para o celular e eu fiquei de lado, eu continuo em pandemia, eu falei a pandemia não é tua, a pandemia está neles, Mas eu disse para ela, minha irmã fica tranquila Sei que a irmã é viúva Batalhadoramente viúva E a Bíblia diz que o teu marido agora Desde a tua viuvez, É o Senhor nosso Deus Ele habita contigo E a senhora habita com ele Irmãos, eu não estou falando de uma casa cheia mas estou falando de alguém que de maneira propositada diz... Farei de Deus a minha morada, a minha habitação. Isso é convicção. Isso é fé. Isso é fé. Quando eu vejo aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... Não, não é visitante. Eles não estão inclusos nessas palavras. Não é alguém que passa... É alguém que fica. Pode parecer curiosa a maneira com que a palavra de Deus se revela. Mas a palavra de Deus está falando sobre residentes. Alguém que faz de Deus a sua habitação. Irmãos, eu poderia falar aqui por muito tempo a respeito de territórios. A grande questão... Do povo de Deus... Sempre foram e sempre serão territórios... Sempre será... Veja por exemplo... O povo de Israel estava lá... Jogado como escravo... Mesmo sendo povo de Deus... Então numa linguagem figurada... Deus, é, A Bíblia vai dizer que Deus se lembrou do seu povo... Da necessidade do seu povo Da luta do seu povo Deus se lembrou Agora irmãos, todos nós sabemos que Deus não se esquece Uma figura de linguagem Deus se lembrou do povo Deus diz, ok Vocês entraram no Egito pela porta da frente Infelizmente vocês vão sair pela porta dos fundos Porque vocês vão ser odiados mas eu vou tirar meu povo daqui e vou levá-los à terra que eu prometi sob juramento aos seus pais é como se Deus dissesse o seguinte esse território que vocês ocupam não é meu mas eu darei prova do meu poder olha a palavra poder de novo e o meu povo vai crer em mim então, vamos entender. Hoje está quente, né, irmãos? Está pegando fogo, viu? Alguém podia ligar o ar-condicionado, não é? Eu vou tirar vocês daqui, porque esse território não é teu. Ó, o povo do Egito é forte e poderoso. Eles têm dez deuses. Dez deuses Cada deus para uma função E o único meio De eu chamar a atenção desta nação incrédula Para falar do meu poder É derrubando Territorialmente Cada um desses deuses Cada um deles Cada um deles Cada um deles Cada um deles, cada um deles. Cada um deles. Serão todos derribados Não havia consciência nesse tempo que Deus era refúgio desse povo. Deus vai ser o refúgio desse povo. Agora não. Cada uma das pragas representa um Deus da nação egípcia. Deus derrubou com os dez. Acabou com tudo. Eu sei que as mulheres ficam lá dizendo... Ai, pastor, cada coisa nojenta que entrou na casa do povo de Israel, cada coisa horrível, cada coisa nojenta, pastor. Mas era nessas coisas nojentas que eles criam. Cada um deles. Deus derrubou os deuses e diz: "Agora eu vou tirar esse povo daqui e vou levar lá para a terra que eu prometi." Mas a gente para aqui no meio e diz assim, Senhor Deus, peço a palavra, como o bom batista, né? Peço a palavra, pela ordem, Senhor Deus, pela ordem. É, os pais passaram lá por aquela terra um monte de vez e não estava pronta ainda? Não estava pronta ainda, Senhor? E Deus vai dizer, não, não estava pronta ainda não. É porque... Abraça sua descendência, foi para lá, foi para cá, foi para lá e foi para cá, e sempre passou naquele ponto ali, interessante, não estava pronto? Não, porque o território não estava ainda preparado, e há muitos territórios que estão ainda não preparados na minha vida e na sua vida, e muitas vezes a gente quer queimar faixa, tem gente que já quer fazer a universidade Sem passar pelo pré-primário de Deus ainda O mobral de Deus Então Deus agora vai tratar com o seu povo Com poder Com toda a inteligência de Deus Até quando a gente fala da inteligência de Deus A gente já diminuiu Deus, né? Porque a gente compara com a nossa inteligência Mas com a sua infinita sabedoria Ele vai tratar com esse povo De uma maneira maravilhosa e agora derruba os dez deuses e finalmente na morte dos primogênitos, então faraó amolece o coração e diz, eu deixo o povo ir, acabou. O povo sai do Egito e a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração de faraó questão de território e faraó diz assim mudei meu coração vão matar todo esse povo no deserto imagine só o povo de Israel quando eles olharam para trás e viram o exército de faraó vindo, eles sentiram as pessoas piores do mundo porque sabe qual é o maior medo de um judeu? é morrer e seu jo o seu corpo ser jogado na terra ou no deserto e ser comidos pelos abutres se um abutre tocasse na carne deles eles não teriam parte com Deus território de novo tanto é que ele chega para Moisés a demanda era a seguinte Moisés, pelo menos no, no Egito a gente tinha sepulcro para morrer a gente tinha cebola para comer. Que refeição, né, irmãos? Quantos de vocês não gostam de cebola aqui? Bem-vindo ao Egito. Porque o que passava da mesa de faraó dava para os escravos. A gente tinha cebola para comer e a gente tinha sepultura para ser sepultado. Pelo menos a gente já ia para o céu, Moisés. E agora aqui, bom. Deus abre o mar. O povo idolatra. O povo idolatra. Ergue um bezerro de ouro. E agora Deus diz o seguinte. Para entrar na terra prometida. Só vou entrar os filhos, vão montar acampamento aqui em Cades Barneia, e vamos ficar aqui uns 40 anos por causa da dureza do vosso coração por causa da dureza do vosso coração e da idolatria que você praticou está tão perto chegar à terra prometida Mas ela não está pronta ainda Porque o meu povo Israel Habitou territoriamente Numa terra que não era deles De lá foram expulsos Pelo braço forte de Deus E quando chegaram na beira do mar Esse povo Não habitava No meu refúgio não habitava na minha presença eles continuavam na sua incredulidade eu tive que tratar com esse povo eu tive que tratar com eles Pastor Moisés subir para o monte eles queriam um Deus lá atrás com a minha mão forte eu mostrei que os dez deuses do Egito não são Deus, porque só eu sou Deus. Mas o meu povo construiu um bezerro de ouro. E agora vai demorar um pouquinho para chegar lá. Porque vai chegar lá aqueles que fizerem do único Deus vivo e verdadeiro. O seu refúgio e fortaleza irmãos eu não sei quantos de nós temos de fato Deus como nosso refúgio e fortaleza eu vejo um povo hoje cheio de bezerros de ouro idolatrando pessoas influências, Artistas E Deus continua olhando para o seu povo e diz Até quando? Esse povo que se chama pelo meu nome Vai deixar de ser visitantes na minha presença E vão se tornar Habitadores Da minha presença quando esse povo vai deixar de criancices? De coisas fúteis? E vão voltar a crer no meu nome, na minha pessoa. A igreja O Salmo 91 que a gente vai fazer à noite todos os flashes bonitos do Salmo 91 não é para visitante é para filhos é para filhos a maioria do povo de Israel que saiu do Egito eles acreditavam que nessa caminhada Deus era o nosso criador nunca se compôs tanta coisa usando essa palavra criador Mas irmãos, houve um momento Em que eu deixei de ser criatura E passei a ser filho do Deus Altíssimo Eu era criatura de Deus Agora eu sou filho de Deus Pelo poder da nova aliança do sangue do Cordeiro Jesus Cristo Você é filho, você é filha e filho e filho Habitam na casa do pai Não faz uma moradia de final de semana Porque tem muita gente Que só vê o pai domingo de manhã e domingo à noite Olha lá Tem muita gente que diz Eu creio em Deus, mas não vou à igreja Criancice Criancice Pastor, estar na igreja não é fácil A gente tem muitas lutas eu sei que quando a criatura vira filho, a gente tem que beber o leitezinho, a mamadeira, mas o esconderijo do altíssimo é para quem já cresceu, já se desligou daquilo que é criatura, já se desfez da mamadeira e diz... Senhor, Tu és o meu Deus. E eu sou Teu. Eu habito em Tua presença. E o Senhor manifesta a Tua glória a mim. Louvado seja o Senhor. Essa é a convicção. Tem muito filho hoje que está pedindo permissão para o pai. Se pode entrar na casa do pai. Você se lembra no tempo da pandemia? Que a gente tinha QR Code. Para entrar no culto. Eu ficava no meu gabinete que eu ficava com vergonha. Dizendo, Senhor Deus, que coisa doida! O povo tem que fazer inscrição para estar na tua casa, tem que fazer inscrição para poder entrar em tua presença, Senhor. Coisa louca, coisa louca. Quando eu via a fila, irmãos, eu saía correndo e já entrava aqui no santuário. Deus, Deus me livre desse tempo porque o seminário não me preparou para a pandemia viu irmãos não me preparou porque a casa de Deus é lugar dos filhos e das filhas tanto é que hoje nós temos diante de nós essa mesa a ah, amada igreja Somos todos iguais diante desta mesa Somos chamados de filhos E de filhas do Deus Altíssimo É mais fácil estar nesta mesa do Pai Do que estar habitando No esconderijo do Altíssimo Porque para a gente habitar lá, irmãos como filhos nós temos que ter um relacionamento com Deus boa noite tem mais porque o piano já começou a tocar ah povo de Deus se vocês soubessem como é gostosa a relação pessoal que nós temos com Deus. As pessoas que não conhecem a Deus. Não sabem o que significa relacionamento. Fui tomar um café esses dias. E alguém viu o pastor entrando. E disse. Oi pastor. Você está bem? A cirurgia foi boa? Foi boa. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Na mesma hora. Viu um homem e disse assim. Olha Pastor. Eu não sou muito religioso Mas eu vou em toda a igreja Porque todos os caminhos levam a Deus Eu disse, oh meu Deus Lá vem o diabo de novo Eu sou muito espiritual Deu beijo numa medalhinha Mas irmãos, quantas pessoas dentro da nossa igreja que beijam a medalhinha, que hoje está nessa igreja, amanhã está na outra, está na outra, está buscando prosperidade, cura, subiu um o monte, desceu um o monte e etc. Mas são pessoas que não têm um relacionamento com Deus. E a parte melhor da nossa vida é o relacionamento que nós temos com Deus. Porque Deus não nos chama para entrar no seu abrigo, para a gente ficar lá com Deus anotando. Fala filho, que Deus responde. Preciso de uma casa melhor, casa melhor. Senhor, por estar na sua casa, a sua casa é muito ampla, eu quero uma casa ampla. Casa ampla e a gente inverte a história quando você está na casa de Deus no esconderijo do Altíssimo você está com teu rosto em terra e você só pode dizer ao Pai tem misericórdia de mim Senhor Santo Santo, Santo é o Senhor toda a terra está cheia da tua glória Eu não quero fazer três barracas no monte da transfiguração. Uma para Jesus, outra para Moisés, outra para Elias. Porque no sopé do monte tem um endemoniado que precisa ser liberto. Na casa do pai. A gente se prostra. Porque só quem se prostra é filho, é filha e está na casa do Pai. Deixa eu orar por vocês.
0: Querido Deus, diante de Ti estamos este templo é uma lembrança memorável de quem Tu és. Ah, Deus de amor, o Teu povo hoje quer dar palavra de ordem ao Senhor, quer ordenar coisas, quer até profetizar o Teu nome. Querem a segurança do Teu abrigo. Oh Deus Perdoa a nossa humanidade Humilha os nossos corações Sem relacionamento Não existe refúgio Não existe casa do Pai Mas com relacionamento ó oh, Deus o seu povo faria maravilhas na face da terra Pai de amor Que não sejamos visitantes Onde tu declaras Que és abrigo Refúgio E se o Senhor prometeu Esse lugar está em todo lugar Onde o teu nome é invocado a Deus Pai de amor, eu te peço pelo nome de Jesus Cristo, teu Filho, perdoa-nos, ó Deus, quando queremos as tuas bênçãos, os teus milagres, os teus impossíveis, mas não temos nenhum relacionamento contigo. Esse é o um momento fatídico, onde que somos pessoas religiosas, e achamos que todos os caminhos levam ao teu coração. Nós beijamos a nossa própria imagem. E dizemos ao Senhor que o Senhor deve nos servir. Esse é um momento pobre, lamentável. Pai de amor, nos ensina a nos humilharmos. a chegarmos no Teu refúgio, não com as nossas próprias pernas, mas com os nossos joelhos, que possamos nos encurvar diante de Ti e dizermos mais uma vez, Tu és refúgio e proteção. O Deus que há de nos socorrer nos momentos mais difíceis, e nós diremos ao Senhor Tu és o meu Deus E diante de Ti Não teremos outros deuses E que nada Possa nos impedir Numa manhã como essa de te adorar Em espírito e em verdade Pai, deveríamos estar vestidos de cinza com cinza sobre as nossas cabeças, porque o brilho desse mundo nos seduz. Gastamos mais tempo correndo atrás da prata e do ouro do que em tua presença. Queremos construir a nossa vida aqui na terra, quando já temos aqui o um mais alto refúgio. Ó oh, Deus, nos perdoe Porque muitas vezes erramos o alvo Nos ensina A reclinar a nossa cabeça no teu peito Que entre Marte e Maria Possamos preferir a melhor parte A parte do relacionamento contigo O qual nunca será retirado de nós Senhor, mostra a tua igreja que o melhor desta igreja Não é a sua estrutura Mas o melhor desta igreja É o Deus a quem servimos Nós não precisamos de estruturas humanas Ainda que elas sejam necessárias Nós precisamos de ti Senhor Precisamos de ti Senhor Nós necessitamos de ti porque só assim deixaremos de ser visitantes ilustres e nos tornaremos residentes da tua casa, do teu refúgio. E eu te peço, a Deus, que se tua mesa está posta, sussurre nos ouvidos dos teus filhos e das tuas filhas. Que eles são amados Eles são queridos E que o Senhor mais deseja deles É ter um relacionamento pessoal Através da Bíblia Da oração Do pensamento elevado Dos louvores Da adoração Nos coloco a Deus sempre com o rosto em terra e nos mostre o teu refúgio, ó Deus, para que possamos entender que o Salmo 91 não é mais um amuleto na nossa vida, o Salmo 91 é o lugar da nossa habitação e habitar nos teus átrios nos faz muito bem, ó Deus. Porque melhor é estar em tua casa. Do que em mil outros lugares da face da terra. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia de nós ó Deus. E nos mostra a tua glória. E nos mostre o teu refúgio. Essa é a nossa oração. Antes desta mesa. E nós fazemos esta oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Você ouviu o podcast Boas Novas? Venha conhecer a nossa igreja. Estamos localizados na rua Marechal Malé 611, Parque de Vila Prudente, São Paulo. Esperamos por você.